0: Do Välkomna till Reformera-podden. Nu är vi tillbaka igen i äton och i dina hörlurar vilken plattform du än lyssnar på. Jag som sitter här heter Magnus Persson och som vanligt så har jag en gäst med mig. Alldeles strax ska du få möta henne men vi vill också uppmärksamma att det här är på att säga, dagen för dagen för doppardagen. inte riktigt men det är bara 48 timmar innan den stora dagen om kyrkans val och kval. Ja, det låter dramatiskt men det kanske är faktiskt lite av den dramatiken som är på gång. Jag kan inte komma ihåg, i alla fall i min tid i tjänst, ett år ett valår då kyrkans val har så mycket uppmärksammats som... Eh, den senaste månaden För en vecka sen eh, I söndagskväll så satt jag Och bara tittade, hade telefon, eh, tvn på I hotellrummet, jag hade varit på Västerås Så dyker det upp Ett inslag om kyrkovalet Och eh, en representant Från en annan nomineringsgrupp Som talar om att kyrkan måste våga vara kyrka Mitt på bästa sändningstid Under aktuellt, ja det är spännande Vi ska återkomma till det I dagens program Så häng med Du lyssnar alltså på Reformera-podden och idag så ska vi tala igen om kyrka. Det är ju det vi talar om, helkyrklighet, reformation och kyrkans uppdrag. Men nu talar vi också lite speciellt de här programmen om kyrkans val. Och nu sitter jag här med Elisabeth Sandlund. Välkommen Elisabeth.
1: Tack så mycket.
0: För de flesta som lyssnar på den här podden så är du känd för att ha varit chefredaktör på tidningen Dagen, opinionsredaktör och ja, du har haft en massa olika funktioner där. Och innan dess Svenska Dagbladet och
1: Kyrkans också. Kyrkans som redaktionschef faktiskt, ja. Just det. där emellan, mellan Svenskan och Dagen.
0: Elisabeth, du har ju en spännande historia. Jag kommer ihåg, jag tror att första gången jag läste eller lyssnade till dig så talade du om påkristning i Sverige. Då var det väldigt många andra som talade om avkristning. Berätta lite hur du tänkte kring det.
1: Alltså, jag talar också om avkristning för det är ju alldeles uppenbart att Sverige är ett sekulariserat land och att sekulariseringen har gått väldigt långt. Men poängen med påkristning är att det är en mottrend som finns under allt detta som vi faktiskt kan mäta att det är färre som är medlemmar i svenska kyrkan eller andra kristna samfund, att gudstjänstbesöken går ner konfirmationssiffror dopsiffror, vixelsiffror begravningar, allting är på väg åt fel håll och då tänker man att nu är det snart kört, sista, sista man stänger Kyrkporten, som man skojar och säger. Min min tes är att under den ytan så pågår det en mottrend som handlar om att människor faktiskt söker sig till den kristna tron på mm. olika sätt och inte alltid, jag skulle säga, nästan inte aldrig på det vis som vi kyrkorna skulle vilja. Vi skulle ju vilja att de, de liksom knackar på dörren och säger: Hej, jag tror mm. att jag vill bli kristen. Hjälp mig! Men det mm. går inte till så, utan det här är en långsamt långsam närmande till den kristna tron.
0: Och Jag tänker att du själv, Elisabeth, är ju ett uppmuntrande tecken på den här påkristningen. Jag kommer ihåg att jag har hört ditt vittnesbörd flera gånger, och du var väl inte sådär hypervillig om jag förstår det rätt utan det var väl mer att Gud sökte dig nästan? Ja,
1: så var det. Jag var ju aldrig sökare hela mig. Jag vände kyrkan och Gud och ryggen när jag, i samband med min konfirmation på mm. 60-talet eh, och sen höll jag mig långt borta under alla år eh, 32 år, mm. ganska exakt mm. till min yngsta dotters konfirmation när, eh, som Som genomfördes inte för att det skulle betyda någonting- varken för henne eller för mig eller för min man- eller för någon i familjen. Men då passade Gud på och skakade om mig- och förklarade att det här att jag gick fram och tog nattvarden- som jag trodde att jag gjorde för att göra min dotter glad- det var inte för hennes skull utan det var för min skull. Och det blev ju början på en kort och väldigt olycklig sökarperiod- när jag tjatade på Gud om förlåtelse- och så småningom efter ett antal veckor så hamnar jag i Santa Klara och får förbön av vår diakon Inga Pagreus och när hon, när hon ber för mig så, så faller poletten ner och jag förstår att jag kan sluta tjata på Gud om förlåtelse för det har redan Jesus Kristus ordnat även för mig. Så att jag kan verkligen säga nästan exakt på sekunden när jag kom till tro. Mm. Och jag kan peka på exakt vad det hände. Det är rätt häftigt.
0: Och sedan dess så har du varit en, en megafon, tycker jag, av uppmuntran. Eh, för mig har det varit en uppmuntran att, säga, att intellektuella och får man väl kalla dig som har varit i den svären mm. ja, en, 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 en duktig journalist eh, och intellektuell som berörs av evangelium på ett sånt sätt att du är en brinnande kristen som tänker om kyrkans framtid och nu på ett alldeles speciellt sätt som vi sa i början och som vi har talat om i program tillbaka här så står vi ju inför vad jag kallar kyrkans val och kval mm. men det är ju kyrkoval på söndag och du har ju engagerat dig på många olika sätt genom ditt skrivande, genom ditt engagemang i styrelse för Klara Kyrka. Du syns som en röst för kristenheten i både tv och radio hörs du i. Men du är också med i en nomineringsgrupp Frimodig Kyrka för mm. kyrkovalet. Elisabeth, vad är det nu som står på spel om, om drygt 48 timmar? Varför är kyrkovalet så viktigt?
1: Alltså, kyrkovalet är ju viktigt därför att... Det, och så är det, varje kyrkoval är viktigt därför att där avgörs vem som ska styra kyrkan vilka som ska styra kyrkan på, på lokal nivå, inte minst. Mm. Församlingarna är ju grunden för allt. Det framgår väldigt tydligt av kyrkordningen att det är församlingen som är utgångspunkten i svenska kyrkan. Men också då på stiftsnivå och på den högsta nivån kyrkomötet. Vilka ska sitta där? Och det här valet har ju i stor utsträckning kommit att handla skulle jag säga, om två saker. Och det ena handlar ju om ska de politiska partierna som partier finnas med i kyrkan och styra kyrkan på alla, alla nivåerna mm. eller inte. Och den andra frågan handlar ju om detta med, med vixel och samkönade par. Ska man kunna bli präst i svenska kyrkan även om man inte vill viga samkönade par? De två frågorna har ju blivit valfrågorna. Och den ena är ju väldigt principiell kan man ju säga. Båda är ju principiella men de är väldigt olika. Den ena är ju mer tidlös ja. och, och, och vixelfrågan är ju mer tidsbunden. Då.
0: Just det.
1: Så att, och det är naturligtvis viktigt. Och, 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 det, detta med politiker i kyrkan, har ju, det är inte första valet som den frågan är uppe men, men det bizarr, förra valet för fyra år sedan, då, de tre partier som fortfarande ställer upp som partier Socialdemokraterna Centern och Sverigedemokraterna har ju då tillsammans egen majoritet i kyrkomötet. Så att vi som representerar nomineringsgrupper som antingen är halvpolitiska mm. alltså har en viss koppling, fria liberaler i Svenska kyrkan, Fisk eller vänsterpartister i Svenska kyrkan eller Kristdemokrater för en levande kyrka de har ändå en viss politisk förankring. Mm. Och så vi tre grupper då, påsk, frimodig kyrka och öppen kyrka som är helt opolitiska. Vi, vi har liksom inte mycket att sätta emot då. Nej, nej precis. Och det, det är ju en, skulle jag säga, en bizarr situation i ett samfund som sedan mer än 20 år är självständigt och inte en del av statsapparaten. Mm.
0: Men det verkar ju som att inför det här tjukvåret så har det rört sig lite extra och det har dykt upp både den ena... Eh, Eh, artikeln efter den andra jag tänker på Aftonbladet mm. där man på, på ganska framskjuten plats började jämföra din nomineringsgrupp frimöd i men också påsk och de, de här icke-politiska grupperna, de riktigt kristna grupperna mm. kan vi säga, som någon form av eh, högervridna eh, mörkermän
1: Ja Ja, det är väl bland det grösta man har läst på ledarplats i en tidning som kallar sig seriös och och så otroligt vid sidan av målet på något sätt och och, och vad vad Aftonbladet Anders Lindberg som skrev försöker göra är att säga att det här, det måste vara vi måste ha politiska partier i kyrkan annars är det odemokratiskt och det är ju fullständigt nys det finns ju liksom inte några några belägg och där är nog de flesta och inte minst människor som finns i kyrkan arkebiskopen och nedåt överens om att man kan organisera kyrkoval på olika sätt det det sätt vi har nu med direktval till alla tre nivåerna som tvingar fram nomineringsgrupper det är ett sätt att göra det ett annat sätt vore att använda samma tak som man gör i alla andra organisationer i delorganisationer, hela civilsamhället med indirekta Precis, val ja. och då kan man ju med samma, samma kraft då säga att det är fruktansvärt odemokratiskt om nu Magdalena Andersson blir vald till ny partiledare <laughs> för alla socialdemokrater som är med i partiet får inte rösta på henne exakt utan det sker ju därför att man har valt ombud och så sitter man på en kongress och är vald indirekt. Men det måste ju vara det är ju inte klokt. Hur kan de göra så? Mm.
0: Och de här exemplen har vi ju lägg av alltså, mm. överallt i hela civilsamhället. Ja. Så det är inte konstigt. Men då kommer den stora frågan som verkar ändå vara en fråga också bland kristna. Ja, men vad är det för något problem att de politiska partierna är i kyrkan?
1: Problemet är ju att de, de drar in dagspolitiken, partipolitiken i kyrkan. Och jag har alltid sagt, sedan jag började tänka kring detta och jag skrev i den första boken jag skrev, Drabbade av det oväntade, som kom ut bara några år efter att jag hade kommit i tro då 2004, mm. så skrev jag redan där skrev jag att kyrkan har i politiken att göra. Men politiken har inte kyrkan att göra. Självklart måste en kyrka med utgångspunkt i evangeliet kunna ta ställning i politiska frågor. Mm. Ryktingfrågan är ju ett väldigt bra exempel, som jag ser det. det. Där svenska kyrkan verkligen har drivit mm. uh, den ihop, och med ihop med andra samfund via Sveriges kristna råd också för den delen. Uh, Där måste naturligtvis kyrkan, men inte som partipolitik- utan därför att det är evangeliet som tvingar fram detta. Så det är en sak, men när man drar in dagspolitiken- partipolitiken i kyrkan, då då blir det ju något annat. Då, Då styr man kyrkan, man har andra utgångspunkter- andra ingångsvärden som statsministern brukar säga- och så vidare- än att är kyrkans bästa mm. och socialdemokraterna skryter ju till och med om att titta vad vi har lyckats ta över kyrkan det kom ut en skrift här för inte så länge sedan av en, en socialdemokrat
0: reformisternas väg
1: nu har vi fått kyrkan dit vi vill mm. nu är kyrkan en del av det mm. sekulära samhället ja, det är nästan en bekännelseskrift ja, skulle man ja, kunna säga helt otroligt mm. egentligen hur man kan sätta det på pränt kan jag tycka mm. men, men alltså, det visar ju hur långt det har gått vad partierna säger det är ju två saker egentligen när de ska argumentera för den här lösningen och det ena är ju att vi, om man röstar på någon av de andra grupperna så, så köper man grisen i säcken. Man vet, inte, man vad vet inte vad de kommer att Nej.
0: stå i olika men, men
1: röstar man på socialdemokraterna till exempel då, då vet man ju den socialdemokratiska ideologin och den mm. finns också i kyrkan. Det är det ena argumentet. Det är ju tunt tycker mm. jag. Mm. Därför att det, den socialdemokratiska ideologin har ingenting med kyrkan att göra. Mm. Det andra argumentet som jag faktiskt har hört, första gången jag hörde det så var jag väldigt ny på kyrkans tidning. Det var redan hösten 2000 när jag frågade en ledande socialdemokrat men varför finns ni med i kyrkopolitiken?
0: Mm.
1: Och då fick jag svaret ja men det förstår du väl. Vi måste ju representera alla de som aldrig går i kyrkan och inte är intresserade av kyrkan. Mm. Och för mig är det ännu bisarrare Ja
0: det stryker väl under lite grann. Och
1: jag, jag funderar på, på fullt jag är inte intresserad av fotboll alls så att jag tänker kräva en plats i fotbollsförbundets styrelse och det representera vi, alla vi som inte är intresserade av fotboll. Vi ser fram emot. Detta, ja.
0: du ska vara med och ta ut landslaget ja, till precis,
1: för jag är inte intresserad Nej, men alltså det, 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 är, det är faktiskt och det är också fel de, de, de icke-politiska nomineringsgrupperna har väldigt tydliga program mm. och det kan jag säga om påsk och jag kan säga det definitivt om frimodig kyrka och om öka öppen kyrka som har en annan teologisk inriktning mm. än vad vi har i frimodig kyrka men som är tydliga med det så mm. det är absolut inte fråga om några grisar i
0: säckar och om vi då talar om frimodig kyrka som är nomineringsgruppen som du representerar Elisabeth mm. så, så sitter jag med plattform här framför mig och den tredje punkten här men som kanske jag egentligen säger att det är ju en av era främsta punkter ni kallar den för fri, modig och öppen för alla ska kyrkan vara och så sammanfattar ni, vi vill att svenska kyrkan vågar vara kyrka mm. Utveckla detta, varför är detta viktigt nu på söndag att tänka på om man ska lägga sin röst på frimodig kyrka
1: Ja, det är en väldigt god sammanfattning, men, men alltså, kyrkan har en enda uppgift och det är väldigt tydligt, det är tydligt i kyrkoordningen. Som ju är kyrkans grundlag som ska styra allt som sker. Och det står väldigt tydligt att det är församlingen som är utgångspunkten. Det lokala nivån som då borde också vara utgångspunkten när man väljer högre upp i hierarkin. Och församlingen har ett enda syfte som utförs genom olika uppgifter. Och det är ju då att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro en kristen gemenskap skapas. Detta är kyrkans uppgift. Och det är det kyrkan måste våga stå för. Och jag blir, varje gång. nu nu kör ju Svenska kyrkan centralt en enorm reklamkampanj för detta kyrkoval. Och med målsättning tror jag att det är 95% av befolkningen ska veta att det är kyrkoval, mm. vare sig man nu är, är röstberättigad eller inte. Där man frågar, vad vill du att kyrkan ska göra?
0: Mm.
1: Och jag tänker, det ska man ju inte fråga. Nej. Egentligen skulle jag vilja åka runt och sätta upp klisterlappar. Tala om Jesus, tala om Jesus, mm. tala om Jesus. Mm. <laughs> Så att det, det är ju det som som frimodig kyrkas är inriktad på att, att kyrkans uppgift är att tala om Jesus Kristus.
0: Ja, du har ju berättat här nu att den första motionen du la som engagerad i kyrkopolitiken var just om detta med kyrkans huvuduppgift. Kan ja. du berätta?
1: Jo, nej, men jag, det, jag blev ju invald då för frimodlig kyrka i kyrkomötet eh, för fyra år sedan. Och det är ju, lite ro, vi är ju en liten upp. Jag har tio ledamöter i kyrkomötet. Nio är män och nio är präster. Så jag är både lekmanna och kvinnoal i där. Vi hade kvinnor. När, på, och även kvinnliga präster på, på listorna- men det råkar bli så med kryss och annat. Så att där sitter jag. Eh, och jag skrev en motion då. Och det mm. hade jag faktiskt lovat att göra redan innan jag blev invald. Att blir jag invald ska jag motionera om detta. Mm. Och då var min tanke att, att Svenska kyrkan centralt- ska ju vara ett serviceorgan till de andra nivåerna. Att man skulle hjälpa församlingarna med en slags checklista. Mm. Eh, när ni börjar en ny verksamhet- eller bestämmer er för att fortsätta med någonting- mm. Kolla då på vilket sätt leder detta människor till, till tro på Jesus Kristus. På vilket sätt bygger detta en kristen gemenskap. Kan man inte svara på det- ja men då ska man inte göra det och då är det klart att då kommer ju saker som Qigong kanske, mm. ja men det lockar folk till kyrkan, ja men det är väl bra men mm. får de höra om Jesus Kristus, nej det pratar vi inte om då, mm. ja men då ska ni nog inte göra det, bara för att ta ett exempel mm. den blev ju naturligtvis inte antagen för det blir nästan aldrig motioner mm. men, men det blev en ganska spännande debatt och, och, och sådär då, att det här är ju på församlingsnivå och vi ska inte styra församlingarna och det var inte heller min mening utan mm. det var just det här med en checklista
0: Men egentligen är det inget konstigt som du motionerar om och propagerar för utan detta är ju portalparagrafen i kyrkans mm. ordning mm. Mm. att kyrkans huvuduppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning diakoni och mission Syftet. I detta syfte Precis, syftet med detta är att människor ska komma till tro på Jesus Kristus, växa i tro, en kristen gemenskap formas, Guds rike utbredas, mm. och trodes också skapelsen. Skapelsen har upp- ja. 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 Fantastiskt program för oss. Ja, plan.
1: ja visst. Och jag, det, det har jag hävdat hela tiden att det borde inga problem alls. Om kyrkan bara kyrko, följde kyrkoordningen så skulle vi få se något helt annat i det här landet mm. hända. Istället så tassar man runt när det handlar om evangelisation.
0: Mm.
1: Eh, jag har också motionerat senare om alfa. Och det blev ju en väldigt hård debatt om detta mm. med, med väldigt angrepp på Alfa mm. som ju då är en fantastisk en bland andra bra vägar
0: att mm.
1: tala om tro med människor moderna människor och det, det kom fram alltså nästan ett hat skulle jag mm. säga mot Alfa mm. och så så att ja, det är det... Men och sånt här den... borde ju valet handla om. Det är ju det här valet borde handla om. Exakt. Hur sprider vi det kristna budskapet på bästa sätt till svenska folket i det läge vi befinner oss, i ett mångkulturellt samhälle där snart mindre än hälften av befolkningen är medlemmar i svenska kyrkan. Mm. Det är det vi borde tala om.
0: Och hur kyrkan kan vara med kyrka och vara mm. kyrka så som hon i sina egna bekännelseskrifter ja. och kyrkoordning beskrivs. Visst. Nu sitter folk den här fredag eftermiddagen eller fredag kväll och somliga av dem som lyssnar på den här podden vet jag kanske inte har varit sådär jätteaktiva i kyrkovalet och tänkt att här finns frikyrkliga lyssnare men som fortfarande är medlemmar i Svenska kyrkan och här finns många som är med i EFS och i Svenska kyrkan och olika traditioner och nu sitter de och tänker att det är kanske viktigt att jag lägger min röst på söndag.
1: Ja, alltså det är ju det. Och, och, och jag tänker att även om man har sitt hjärta i ett annat sammanhang, till exempel en av frikyrkorna. Är man medlem så ska man ju utnyttja det. Därför att vad som händer nu, och det, det, jag ser ju det, det kommer ju, ja, man följer Twitter och annat, att de partipolitiska grupperingarna är ju ute nu och går alltså direkt med sms till människor oh yeah. och rösta på söndag. Då, då måste man ju, då, då behöver man inte skämmas för att rösta. Om man har en kristen tro ett kristligt engagemang även om det inte råkar vara i hemförsamlingen mm. att, att också motverka det. För att ju högre valdeltagande det blir absurt nog, desto mindre genomslag får de nomineringsgrupper som vill vara kyrka mm. de vill, därför att då, då späds ju det ut av mm. unga käcka socialdemokrater som får sms från SSU och gå nu och rösta innan det är för sent mm. som inte har en aning om annat än att det är bara den socialdemokratiska valsedeln de ska ta. Mm. Jag var med om det själv då för fyra år sedan hur de kom springande mm. för de hade uppmanats att gå och rösta innan vallokalen stängde och så, ja men här har ni valsedeln, nej vill bara ha sosarna. Mm. det var bara klart redan ja. Ja. och då ska man ju inte skämmas för att även om man inte är hyper aktiv i sin egen
0: Nej men många av dem som lyssnar på den här podden de är ju måna om att Jesus klart och tydligt förkunnas mm. att evangeliet sprids och att kyrkan, vilken eh, trosgemenskap eller samfund man än är, så är ju svenska kyrkan vårt största trossamfund i mm. Sverige Och men... de
1: lägsta trösklarna ja. och har alltså en nyckelroll i påkristningen mm. skulle jag säga för det...
0: men, men Elisabeth, varför ska man nu då lägga sin röst på frimodig kyrka?
1: Alltså, därför att vi är tydliga Vi talar tydligast av alla om Jesus mm. Jag säger inte att de andra inte alls gör det Men för oss så är det det, alltså det fin- Egentligen kan man sammanfatta med Det vår biskop här i Stockholm Andreas, Biskop Andreas säger Jesus är grejen, det är Jesus som är grejen Ja och det nu. säger frimodig kyrka också Och andra nomineringsgrupper En del säger om det ju det behöver vi inte ens säga Men mm. det finns, vi ska ha en bra arbetsmiljö Vi ska värna, miljö, värna klimatet Allt detta är ju viktigt mm. Men, men känner man att evangeliet ska spridas och det är kyrkans uppgift nummer ett Då skulle jag ju rösta på frimod i kyrkan om mm. det är så Eller, det, Sen beror det ju på, vi är ju en, som sagt har en liten nomineringsgrupp Så att på den lokala, den lokala nivån till val, Där finns vi inte i alla, alla församlingar Tvärtom i Stockholms stift är, det, är det väldigt få församlingar Där mm. vi har fått ihop en lista och då kan man, men man får ju rösta på olika listor beroende mm. på vilken nivå så man kan ju rösta på en, en annan opolitisk grupp mm. eller en sån, det finns ju ofta lokala opolitiska grupper mm. i det lokala valet men sen kan man rösta på frimodlig kyrka, till stift och till, till
0: kyrkomöte Men vilka frågor kommer ni till att driva om vi nu säger då att ni får ett större mandat mm. i kyrkomötet och, och på olika stiftsnivåer och olika församlingar. vilka frågor är det man kan känna sig trygg och ha en garanti att detta kommer frimodigt att driva?
1: Ja, vi kommer ju att driva, alltså, driva att, att det åtminstone görs en seriös utredning om hur kan vi ändra valsystemet och mm. uh, avskaffa oss själva och alla andra mm. nomineringsgrupper genom att börja att välja på den lokala nivån på en Just lista. Det där man kan ha människor som är politiskt aktiva det kan till och med stå jag ja. sitter också i kommunfullmäktige för partiet X det är inget fel med det men det är inte därför man står på listan Nej, utan grunden
0: är att man finns med i den gudstjänstfirande församlingen ja,
1: precis så det är ju en sån fråga sen är vi väldigt angelägna om att motverka centralis- onödig centralisering det är ja. klart att kyrkan ska spara pengar när man ibland kan samordna en del saker men detta med att alla församlingar de ska bli större och större pastoraten ska växa tills de blir oformliga Mm. och så ska så mycket som möjligt centraliseras. Det mm. motsätter vi oss väldigt bestämt. Och här
0: har ni ju goda eller inte goda utan dåliga exempel på er sida där man har försökt med de här storpastoraten och, och det har inte funkat. Nej.
1: Jag menar hur många kyrkoherdar för sådana har inte inte, liksom, inte orkat med. Det har inte varit nej. hanterbart. Så att det är också en sån fråga som, organi- som, som ändå tror jag engagerar många som är, är aktiva i sina församlingar. Eh, och sen är det som sagt var evangelisationsfrågan att mm. på olika sätt eh, hjälpa församlingarna att nå ut med det kristna budskapet mm. jag ställde bara en motion faktiskt i årets kyrkomöte som ju då Absurt nog hålls efter valet mm. men det är vi som blev valda för fyra år sedan som är där. Eh, men den handlar om att, att man bör bygga upp ett nätverk för församlingar som har god erfarenhet av att, att evangelisera, att missionera bland muslimer i Sverige. Mm. Alltså hur talar man om tro med muslimer? Mm. Vad talar man, vad säger man, vad säger man inte? Man börjar mm. inte med treenheten har jag förstått för då springer de. Men alltså, hur, hur, Därför att det finns väldigt många goda erfarenheter och man behöver inte uppfinna hjulet i alla församlingar. Mm den kommer inte att bli antagen- men det kan ju bli en spännande diskussion. Och i det området så- vi har också motion till årets kyrkomöte- som handlar om att- svenska mission utomlands- Eh, ACT är ju en fantastisk välgörenhetsorganisation som gör mycket gott i världen men, men vi behöver också Svenska kyrkans mission mm. att sprida det kristna budskapet på andra håll i världen så det driver vi också mm. så att, den ty- alltså det, det är ju ett härad där vi gärna vill finnas och, och så.
0: klassiska evangeliska frågor helt ja, enkelt.
1: så kan man säga
0: du, tiden går snabbt när man har roligt brukar man säga men till slut här då Elisabeth Finns det hopp för Svenska kyrkan? Många eh, sjunger ju redan på ramsan eh, om eh, Svenska kyrkans nära förestående död. Eh, och du talar om påkristning och du tror på reformation. Eh, finns det ett hopp för Svenska kyrkan?
1: Ja, det är klart det finns ett hopp. Och jag menar, Gud är större än Svenska kyrkan och större än kyrkomötet och större än de som, som bestämmer. Eh, sen exakt hur Svenska kyrkan kommer att, att utvecklas det, där kan man ju se olika vägar. Och jag har ju redan för flera år sedan skrivit att det kanske blir så att vi måste behöva en, en, en ny evangelisk luthersk folkkyrka i Sverige mm. som står för, för den klassiska, klassiska kristna tron. Mm. Skulle det bli så illa att, att man faktiskt inför vixeltvång då tänker jag att det skulle kunna vara en sån fråga som faktiskt får kyrkan att klyvas. Mm. Därför det är så många präster, andra anställda och lekmän som kanske som, som tycker att det är i princip fel mm. att tvinga på eh, kollegor mm. detta, även om man själv inte delar uppfattningen att det är fel att, att viga samkönade.
0: Själv som präst, jag tänker ju att jag vill inte ha vixelplikt whatsoever. Jag skulle ju inte vilja ha vixelplikt för ett heterosexuellt nej, par. Nej. Utan eh, det pastorala perspektivet och själavvårdsperspektivet Måste göra det möjligt för mig Att faktiskt ja. också avstå en
1: Och det säger ju också ärkebiskopen väldigt mm. tydligt Att det här är ingen valfråga Det här går inte att ändra på Ja, vi får ju se Man har kunnat ändra på andra saker som man också har sagt Att det här går inte att ändra på Det tror jag tyvärr kan bli en sån fråga Och det är ju i så fall så att säga, fel fråga mm. men, men att Svenska kyrkan i någon form Kommer att överleva Och kunna bidra till påkristningen Ihop med andra, andra samfund mm. Det är jag övertygad
0: om. Du, Den här podden ges ju ut bland annat av EFS, som jag är en del av och arbetar för. Och du är också engagerad EFS, Elisabeth, här i Klara kyrka. Mm. EFS blev ett verktyget inom kyrklig väckelserörelse för att Klara kyrka, som stod här, tum och nedläggningshotad, Nu är väl absolut den gudstjänstfirande församling som samlar mest folk i Stockholm och får se mirakel på mirakel. Vilken roll kan EFS spela enligt dig för Svenska kyrkans förnyelse?
1: ja det, alltså dels att stå fast vid den klassiska kristna tron det är ju grundläggande men jag tror också att EFS roll som lekmannarrörelse där lekmän bemyndigas att ta ett ansvar vare sig det handlar om praktiskt arbete eller att också få förkunna som jag själv får göra alldeles mm. för ofta för att vara lekman mm. brukar jag skoja och säga men det är jätteroligt att få predika ibland um, så nej men alltså att, att det, jag tror att om, om svenska kyrkan ska klara den kris som kyrkan faktiskt är inne i ekonomiskt och på olika sätt när man tappar medlemmar och så så måste det frivilliga arbetet och det ideella arbetet stärkas över hela linjen och där kan ju EFS verkligen bidra med erfarenheter och att det inte är farligt att släppa fram lekmännen och frivilliga på olika sätt sen måste det organiseras och det behövs anställda Och det vet vi ju här i Klara att ju fler frivilliga man har desto fler anställda måste man också ha. Det. Men Så man det är får inget hot ju... på det nej, viset? Nej, 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 man får ju en kraft mm. när man engagerar många människor. Och där mm. tänker jag att EFS, hela historia, pekar på det. Mm. Och, det är någonting, och det tror jag också Svenska kyrkan som helhet nu har insett att EFS är faktiskt viktigt mm. för helheten.
0: Det finns ju till och med en 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 studie ska jag säga, en forskningsstudie som bekräftar detta att EFS kyrklighet är ett eklesiologiskt kapital att bättre mm. förvalta. Mm. Mm. Och det har ni visat tydligt här, Klara, som ett exempel som många tittar på. Elisabeth du med din gärning du talar, du skriver, du engagerar dig kyrkopolitiskt, vi önskar dig guds rika välsignelse och lycka till får man väl säga också nu inom de närmaste dygnen här Det är lite det spännande Det är mycket spännande, <laughs> får jag en gissning Hur, vad, vad tror du valdeltagandet kommer att ligga på?
1: Jag tror det blir lägre än förra gången för förra gången så var det så tydligt en kamp mellan socialdemokrater och sverigedemokrater mm. och, det, och den är ju inte lika tydlig nu eh, Sverigedemokraterna behöver inte kyrkan längre för sina mm. De är tillräckligt stora i den allmänna politiken. Jag tror att valdeltagandet går ner, tror jag.
0: Till ungefär?
1: Kanske inte så lågt som det var när det var som lägst, men säga att det kanske blir 14-15 procent. Men det är verkligen bara en gissning. Och det skulle i så fall, och det låter ju hemskt att säga så, det skulle i så fall gynna oss opolitiska nomineringsgrupper, mm. för då får vi ett större genomslag när kyrkfolket går och röstar mm. och, och icke-kyrkfolket ligger hemma på sofflocket. Mm. Men framförallt tänker jag att vare sig det skulle bli 15, 20 eller 25 procent så är det ju ändå ett demokratiskt underskott som i inga andra sammanhang skulle liksom accepteras. Det borde vara tillräckligt för att säga att vi kan inte ha det så här, vi måste göra om valsystemet.
0: Precis, det visar sig att det här systemet är förlägat och en rest från en svunnen tid. Mm. Vi ber till Gud för alla som engagerar sig i olika nomineringsgrupper likt in. Vi ber till Gud för frimodig kyrka och för påsk och för de andra som finns där och vill att kyrkan ska vara inte mindre kyrka utan mer kyrka och mer evangelium. Och Vi ber för kyrkovalet och vi gör en shout out till alla er som lyssnar på Reformerapodden Gör Guds rike en tjänst, stå upp för evangelium, gå och gör din plikt och din möjlighet och din rättighet på söndag. Du kan göra det redan idag, du kan förtidsrösta, se till att du lägger din röst och låt din röst läggas på någonting som står för det du själv står för du som är evangeliskt troende och som önskar att kyrkan ska bli känd för Jesus Kristus och honom som korsfäst för oss försonaren som kan ge förlåtelse till våra synder och så kan vi verka för det Elisabeth Sandhund kallar för påkristning Ett stort tack Elisabeth att du ville vara med här i Reformerapodden Tack för
1: att jag fick chansen
0: Absolut, och tack till dig som har lyssnat på oss ytterligare en fredag och vi ses till ett spännande avsnitt efter valdagen Nästa vecka, nästa fredag då vi ska eh, tala om detta stora som då har hänt. Till dess, Guds rika precis